0: Podplay
1: Jag är fastspänd nu Hur mycket jag än försöker vända och vrida kan jag inte komma loss En bit bort hör jag metallverktygen klirra mot varandra Känner den sterila doften av sprit De tror att jag är galen Och att det bara finns ett sätt att göra något åt det jag tänker på vilket som kommer att vara värst. Ljudet av skallbenet som spricks. Eller smärtan av att det sker. Längre hinner jag inte tänka. Den kalla metallspetsen är redan mot min tinning.
2: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna och jag, Hilda Hänse, tar med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser mysterier och fenomen. Fenomen som inte alltid går att förklara. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Om du har en historia du tror hade funkat bra som ett avsnitt kan du skicka den till oss på oförklarligtpodd gmail.com vi vill berätta de bästa historierna för er och kanske är det din som blir nästa avsnitt. Sommar. Va? Vi går mot semestertider och jag är så tackad. Så jag börjar kolla på lite resor. Sugen på att åka någonstans det jag inte har varit förut. Och kikade därför på Italien och specifikt Venedig. Men jag tror... Google känner till min sökhistorik för istället för semesterparadis fick jag upp en spökö. Och hamnade såklart i världens rabbit hole. Så i det här avsnittet ska vi prata om en italiensk ö som sägs tillhöra de mest hemsökta platserna i Europa. Eller kanske till och med i världen. Povea. En plats där år av död och lidande fått stora konsekvenser. Laguna Veneta, den grunda lagunen utanför Venedigs kust, ligger öarna utspridda lite här och där. Sett från luften ser det lite ut som att de små landbitarna bara blivit utkastade på Måfå där i den slutna viken. Som ett vackert, oregelbundet pärlband. Där, i den norra delen av det adriatiska havet... Ligger kända paradisöar som Torcello och Burano som årligen lockar semestersugna besökare som vill njuta av medelhavsmiljön. Men i samma vatten ligger också Poveglia. En ö som till skillnad från sina glamorösa grannar varit övergiven i många år. En plats som bär på så mörka rykten att den idag är stängd för allmänheten. Förbjuden mark för vanliga besökare som dig och mig.
1: Båtens rödbruna underrede reflekteras i svallvågorna när vi glider fram över vattnet. Den bräckliga spegelbilden bryts då då av årorna som slår i vattenytan och skvätter till på vägen upp. Omkring oss guppar fiskebåtar fram i kvällssolen, i väntan på dagens fångst. Det är en vacker syn, men jag kan inte njuta. Om jag hade fått välja hade jag inte ens varit här. Men jag får inte välja. Om det här fortsätter kommer jag att bli galen. Fast det verkar de tro att jag redan är. Varför skulle de annars skicka mig så här långt bort? Alla säger ju att livet börjar när man blir förälder. Men varför känner jag då ingenting? Från den första stunden jag höll det lilla knyter till min famn, mitt egna barn, kändes det främmande. Allt jag vill är att känna den där starka, villkorslösa kärleken- men istället kommer bara tårar. Sedan förlossningen är det som att jag har tappat bort mig själv. Liksom kärnan i det som är jag. Och nu tornar öarna upp sig där borta vid horisonten. Med den hissnande byggnaden. På vägligas sjukhus. Det som hon säger kan bli min räddning. Jag lutar mig tillbaka i akten där jag sitter. Blundar en stund och låter mig omfamnas av den jumma vinden. Intala mig själv att allt kommer att bli bra.
2: Det sägs att på Välja en gång i tiden var en glädjensplats, Men när en militär konflikt uppstod mellan Venedig och hamnstaden Genua på 1300-talet- hade öns befolkning inget annat val än att fly- efter det blev Poveglia en viktig del av Venedigs försvar för att skydda ingången till den venetianska lagunen. Sedan dess verkar Poveglia aldrig riktigt ha återhämtat sig. Ön betraktades länge som obeboelig innan den faktiskt kom till användning igen. Men den här gången inte som bostadsort utan som isoleringsanstalt. Från och med 1300-talets digerdöd –slog våg efter våg av förödande pandemier över Europa och skördade otaliga offer. Befolkningsmängden minskade enormt och dödstalen skenade så snabbt att det var svårt att hinna hantera de livlösa kropparna. Som dessutom bar på dödlig smitta. Det här var en fruktansvärd verklighet för Europas invånare i hundratals år– på 1700-talet blev den obebodda påvälja en del av en lösning på det här problemet. Ön blev plats för ett så kallat Lazaretto, ett karantänsjukhus.
1: Utan förvarning sprider sig gåshud över mina armar. Och när jag öppnar ögonen efter min vila är det som att hela atmosfären omkring oss har ändrats. Det känns mörkare nu- trots att vi inte kan ha kommit längre än någon kilometer. För jag kan väl inte ha somnat? Och var har alla fiskare tagit vägen? När jag vrider huvudet- ser de bara som små prickar långt där borta- med horisonten som bakgrund. Det kanske inte finns någon fisk här, tänker jag för mig själv. Svepar armarna om överkroppen- i ett försök att hålla värmen- och lutar mig ut över relingen för att blicka ner mot vattnet. Först ser jag ingenting alls i det mörka djupet. Men så är det något där nere på botten som flackar förbi. Hela båten gungar till när jag rygger tillbaka. Såg det inte ut som... Ett kranje? För en sekund är det som att tiden står stilla. Jag blir kall och en olustig känsla sköljer över mig. Kanske håller jag verkligen på att bli galen, hinner jag tänka- innan jag avbryts av ett hestskrik bortifrån ön.
2: I ett försök att få bort de pestsmittade från fastlandet- skickades de sjuka till på Välje, där likgravdes ner eller brändes i stora massgravar- för att man skulle bli kvitt bördan. Det sägs att det till slut blev så illa att de på fastlandet som visade minsta symptom- skildes från sina nära och kära och placerades på ön för att sakta se sina chanser att överleva- försvinna iväg i röken från gravplatsen. Och sakta fick på välja ett nytt smeknamn. Spökernas stad. För de som åkte dit kom sällan tillbaka- Enligt legenden dog så många människor på Povellia att dess landmassa idag består av 50% jord och 50% mänsklig aska. Och att sklettdelar och benrester ligger kvar både på land och på botten i det omkringliggande vattnet. Men Povellias olustiga förflutna slutar inte där. I början av 1900-talet rustade man upp byggnaderna på ön och inrättade på Povejas mentalsjukhus. Det sägs att man skickade dit folk vars beteende avvek från normen, som på något sätt misstänktes kunna ha en psykisk sjukdom.
1: Jag måste medge att första natten ändå är okej. Det gälla gnisslet från metallsängens fjädrar- är ingenting mot de skik jag legat vaken med de senaste nätterna. Madrassen är tunn och gör ont mot min tunna kropp efter den långa natten. Men den inre smärtan är ändå större. Varför saknar jag inte min familj? Det är tidig morgon- och dagens första solstrålar har letat sig in genom de små fönstergliporna- och kastar vackra mönster över golvet och väggarna. Många av sängarna är tomma, men när jag vänder mig om ser jag en kvinna ett par sängar bort. Blicken är tom och glasartad där hon ligger och stirrar upp i taket. God morgon, hör jag min nyvakna röst pressa fram. Även om det mer låter som ett hest väsande- Kvinnan reagerar knappt först, men vänder sig sedan sakta mot mig. När jag ser hennes trötta, söndergråtna ansikte är det som att solen går i moln. Ringarna under hennes insjunkna ögon är nästan lila, som om hon inte sovit på flera dygn. Det här är ingen god morgon, säger hon sakta. Den tiden är förbi för länge sedan. Det här är ett sjukt ställe, hör du det? Det är sjukt. Hörde du inte i natt? Jag har ingen aning om vad hon pratar om. Hon måste svamla, tänker jag. Det är nog hon som är sjuk om någon. Rummet är ju nästan tomt. Var skulle rösterna ha kommit ifrån?
2: Den kanske mest kända historien om Vägas sjukhus handlar om en läkare som en gång var verksam där. Rykterna säger att han gärna experimenterade med okonventionella metoder på sina patienter vilket blev enklare med tanke på öns avskildhet långt bort från andras insyn. Någonstans runt 1920-talet ska den här läkaren ha genomfört lobotomier på sina patienter. En grym form av psykokirurgi utförd med mejsel och hammare. Den brutala hjärnoperationen går i stora drag ut på att man gör hål i skallen på patienten- för att ta sig in och skära av vissa nervbanor i hjärnan. På så sätt trodde man att man skulle kunna bota sjukdom och lindra ångest. Men det ska visa sig att patienter som utsätts för lobotomi- särskilt i okontrollerade och experimentella former- kan få bestående hjärnskador eller till och med förlora livet. Och läkaren på Povejas sjukhus ska ha utfört sådana ingrepp. Ibland utan att ens ha en egentlig anledning till det. Det här medan resten av de inlagda fick lyssna på sina medpatienters smärtfulla skrik när han knackade in en mejsel i deras tinning.
1: Kvinnan på andra sidan rummet viker inte med blicken Hon vill ha ett svar Jag säger att jag måste ha varit helt utslagen efter båtresan dit Och att medicinen jag fått kvällen innan måste varit ganska stark Någonstans i bakhuvudet har jag det där skriket jag hörde på vägen till ön Men väljer ändå att inte säga någonting I stunden intalar jag mig själv att jag bara inbildat mig att jag hört något den jag vet att det inte riktigt är sant. Kvinnan i sängen verkar besviken på mitt svar- vänder sig uppgivet om och landar med ansiktet på sin fuktiga kudde- fläckad av tårar. När hon gör det uppenbarar sig en kalfläck på hennes huvud- precis vid den vänstra tinningen. Huden där är mörk och nästan lite skrovlig. Resten av håret har delat sig i en märklig bena. Hon måste vara riktigt illa däran- som slitit sitt eget hår så där, tänker jag. Så vänder hon sitt snörvlande ansikte mot mig. De kommer inte lämna dig ensam länge, säger hon. Fattar du inte att du är näst på tur?
2: Ryktet säger att flera av de patienter läkaren utfört sina experiment på- aldrig lämnade ön- utan stannade kvar även efter döden. Tillsammans med de själar- som bundits till ön sen pestens tid- skapade de en enorm energi- som var svår att hantera. Och det sägs att läkaren- till slut revs till vansinne- av rösterna, ljuden och skepnaderna- omkring sig. För en dag faller han plötsligt- mot en säker död- från klocktornet på ön. Vissa menar att han kastade sig ut- medan andra påstår- att han blev knuffad Idag sägs hans ande driva omkring sida vid sida med de plågade andar som han en gång dömde till döden Klocktornet som han föll från finns kvar på ön som ett minne av det hemska som hänt där Än idag kan fiskare och andra som rör sig i området kring ön höra klockorna från tornet slå fast det inte längre finns någon klocka där
1: Kvinnan från sovsalen går aldrig upp den dagen. Det är som att hon är alldeles apatisk mellan sina små vredesutbrott. Som att hon skiftar mellan tomhet och förtvivlan. Jag tror inte att jag har sett henne le en enda gång sedan jag kom hit. Här kan jag inte stanna, tänker jag. Det är som att det ligger en tjock filt över hela rummet- som liksom trycker ner en och gör det svårt att andas. Så fort jag får chansen tar jag mig ut till gårdsplanen för lite frisk luft- Golvet är kallt mot mina bara fötter när jag tasar bort från salen och ut i sjukhuskorridoren. Jag verkar ha hamnat någonstans i mitten av den. Rakt framför mig finns ett fönster med utsikt över vattnet. När jag ser vågorna slå mot strandkanten sveper en minnesbild förbi framför mina ögon Kraniet på havets botten. Hur har det hamnat där? Och var kommer det ifrån? Mitt dagdrömmande avbryts av en rullstol som svishar förbi i full fart precis bakom mig. Vindpusten får mitt nattlinna att fladdra till. Men när jag vänder mig om är det ingen där. Jag gnuggar morgonruset ur mina ögon för att kolla en gång till. Korridoren är alldeles tom. Jag är ensam med mina andetag som börjar bli darriga.
2: De som sägs hemsöka på väg är både sådana som dött i pesten och ön karantänstation för sjuka och patienter från det senare mentalsjukhuset. Flera av de rastlösa själarna verkar skräckslagna, fortfarande rädda för läkaren som en gång gjorde livet outhärdligt. Det ryktas om en man med amputerade ben vars sorgsna själ far omkring i sin rullstol i sjukhusruinernas korridorer. En annan man vars skratt ekar över byggnaden även om han inte är där. Och kanske allra mest omtalet är gråten från en liten flicka som vankar av och an vid strandbädden. Ett barn som man tror föll offer för pesten i en alldeles för tidig ålder. Slets från sin familj och skickades till ön för att dö.
1: Utan att veta vilken riktning som egentligen är rätt fortsätter jag ner i korridoren. Om jag minns rätt är det den vägen som snabbast borde ta mig ner och ut. Bort härifrån. Spiraltrappan ner är smal och ranglig. Det känns nästan som att den inte sitter fast, varken uppe eller nere. Men det har jag inte tid att bry mig om nu. Halvvägs ner hör jag någon bakom mig skrocka. En man som skrattar. Först är det avlägset, men det kommer närmare. Hjärtat slår hårt i bröstet när jag äntligen tar det sista trappsteget- över tröskeln och ut. Jag vänder mig om för att möta den som följt efter mig. Men det kommer aldrig någon, och snart dör skrattet ut. På gårdsplanen möter jag en sjuksköterska. Det enda jag vill är att slänga mig i hennes famn och gråta- Skrika till henne att jag vill åka hem till min familj. Men jag håller mig i schack. Tar ett djupt andetag och frågar sen. Hur går det egentligen för dem i rullstol att ta sig fram här? Det kan inte vara så lätt med alla trappor, tänker jag. Sjuksköterskan tittar frågande på mig. Nej, förstås, säger hon. Det är ju tur att vi inte har någon patient som är rullstolsburen. När hon säger det är det som att marken försvinner under mina fötter- jag måste svimmat. För det nästa jag minns är att jag vaknar med huvudet i sköterskans knä. En bit bort är det någon som gråter. Det är såna riktiga tårar från en människa i sorg. Det tar någon minut innan världen slutar snurra och jag kan sätta mig upp. Gå du och trösta hon som gråter, säger jag för läget. Jag klarar mig. När jag möter hennes blick ser jag hur hon himlar med ögonen som om det var det dummaste hon hört. Du måste träffa doktorn, och det snabbt, säger hon. Det är väl ingen som gråter? Det är ju bara du och jag här.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro- i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
2: Trots sin historia lockar på veja äventyrslyssna besökare än idag. Det kan dock vara svårt att ta sig dit- eftersom det varken går någon färja eller anordnade turer till platsen. Dessutom tycks det vara få av dem som bor i närheten som vill veta av ön- så att hitta någon som är villig att skjutsa en dit kan vara en utmaning. Det sägs att flera som valt att bryta besöksförbudet och åkt till ön ändå- fått men för livet- efter att ha upplevt all död som genomsyrar luften på ön. För några år sedan fick ett amerikanskt filmteam bakom tv-programmet Ghost Adventures ett särskilt tillstånd för att filma ett avsnitt på Poveja. På Där hörde de skrik, fotsteg och bankande. Vissa i teamet började bli yra och må illa. Och deras mätare för elektromagnetiska fält slog i taket. År 2014 lades väg ut för aktion. Italienska myndigheter var då villiga att sälja ön för att kunna betala av en statsskuld. Det ska ha funnits en förhoppning om att en potentiell köpare hade kunnat rusta upp ön och göra något bra med den. Men det verkar aldrig ha blivit av. Enligt uppgifter ska en italiensk affärsman varit villig att köpa ön för att rusta upp och bygga om sjukhusruinerna. Men planerna gick i stöpet och på väg förblir en enslig och isolerad plats i Venedigs lagun.
1: Natten som följer kan jag inte sova en blund. Det är som att tusen röster snurrar i mitt huvud. Och jag vet inte längre vilken som är min. Jag kallsvettas nu, vet inte vad jag ska ta mig till- Kvinnan i sängen är bit bort Hon som jag avfärdat som galen Ligger fortfarande stilla Och stirrar upp i taket Jag vill be om ursäkt jag förlåt för att jag inte trodde på henne Men innan jag hinner vända mig om mot henne Hör jag steg närma sig min säng Och någon greppar tag om min handled Det är sjuksköterskan jag träffade ute på gården Det är dags nu, säger hon Det är din tur Du ska få träffa läkaren en enorm lättnad sprider sig i kroppen när jag sätter mig upp för att följa med sköterskan. När jag lämnar rummet kastar jag en sista blick mot kvinnan i sängen. Hon tittar på mig nu. Skakar sakta på huvudet medan hennes läppar formar ordet spring. Väggarna är kala, sterila. Britsen är hård och kall. Hur mycket jag än försöker vända och vrida kan jag inte komma loss Jag måste vara fastspänd Lättnaden jag tidigare kände har bytts ut mot förlamande skräck Det kommer bli bra, försöker jag intala mig Men hur det skulle hända kan jag inte svara på Som om hon kunde läsa mina tankar lägger sköterskan sin hand mot min panna Hon smeker min kind i ett försök att hålla mig lugn Det är snart över, säger hon Samtidigt hör jag ljudet av metallverktyg som slår mot varandra eka i rummet. Det låter som att han gräver i en besticklåda där borta, läkaren. Jag kan inte ens se hans ansikte, för det är täckt av någon konstig mask. Genom den tåriga dimman ser jag honom komma närmare. Det är det sista jag ser innan mitt ansikte täcks med någon sorts ljus skynke. Så känner jag den iskalla metallspetsen mot min tinning. I den lilla springan jag har för ögonen ser jag vad han håller i. En mejsel. Det sista jag hör är klockorna ringa.
2: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna. Och mig, Hilda Hense. Glöm inte att följa oss på TikTok där ni kan se bilder från på Veja. Har ni idéer på fler Oförklarliga fenomen, lämna en kommentar- eller skriv till oss på TikTok eller Instagram. Båda hittar ni om ni söker på ät oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen berättar vi om Slenderman- ett internetfenomen som letade sig bort från forumen och in i våra liv. Med fruktansvärda konsekvenser. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Annie Hugner, Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign och exekutivproducent, Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.